0: Suzuka Talks, o podcast da Faculdade Suzuka.
1: Bem-vindos ao episódio número 11 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 23 de novembro de 2018. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é Outubro Rosa e Novembro Azul. Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart e estão aqui comigo hoje as professoras Gisele Tertuliano, do curso de Enfermagem, e a professora Fátima Sequeto, coordenadora também do curso de Enfermagem. Eu gostaria de lembrar que se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre o podcast, inclusive com a sugestão de temas entrevistados. Para isso, basta enviar uma mensagem para tox@sezuca.edu.br sendo que Tox é T-A-L-K-S. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Tox acessando sezucatox.blogspot.com ou entrando direto no Spotify, que agora também temos uma conta lá no Spotify. Você pode nos acompanhar também por lá. Hoje nós gravamos sobre um tema duplo, que abordará dois tipos de cânceres que atingem cada um, especificamente homens e mulheres. Câncer de mama e câncer de próstata envolvem, respectivamente, as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Tais campanhas são realizadas anualmente e buscam justamente promover a conscientização de mulheres e homens sobre os perigos dessas doenças. O Outubro Rosa inicia-se nos Estados Unidos, onde o Congresso definiu o mês de outubro como o mês oficial de prevenção do câncer de mama. Essas campanhas começaram a se intensificar ainda na década de 90 do século passado no Brasil 2002 foi um dos Marcos do reconhecimento da campanha e envolveu e envolve até hoje atividades como iluminação em rosa de prédios e monumentos além das próprias atividades de conscientização. Já o Novembro Azul começa na Austrália, em 2003, com o movimento Movember, uma ligação entre a palavra Move e November. No Brasil, teve a participação ativa o Instituto Lado a Lado pela Vida e envolve ações de conscientização para quebrar o preconceito sobre a doença. O Novembro Azul também conscientiza para ações envolvendo câncer de testículos, depressão masculina, idas mais frequentes ao médico, entre outras questões. É importante lembrar também que o Sezuca participa ativamente de ambas as campanhas com atividades oferecidas para professores e alunos. Mas antes de começarmos, eu queria começar aqui com a professora Gisele, falando um pouco sobre uma questão mais ampla, que é a experiência que você tem, professora, nessa área da sociologia, porque também é formada em sociologia, né? E tem uma atuação aqui como coordenadora do Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, da nossa cidade aqui de Cachoeirinha. É possível traçar um paralelo entre a sua atividade que você faz lá na prefeitura e esse tema que a gente está tratando aqui hoje, esses dois temas que estamos tratando aqui hoje?
2: Sim, boa tarde então a todos os ouvintes. Com certeza, né, é possível estabelecer essa relação... Porque muitas das questões de saúde, de comportamento, de práticas de saúde, estão relacionadas com a capacidade de cuidado que cada uma das pessoas tem. Uhum. Então, nós, enquanto vigilância epidemiológica, além de avaliar os indicadores de saúde, a ocorrência de doenças e mortes, também avaliamos né, como essa sociedade está estruturada e como que ela né, uh, uh, se adequa à possibilidade de cuidado, à oferta de serviço de saúde, à disponibilidade idade, adesão a cuidados de saúde, né, também como medidas de prevenção e planejamento para as ações.
1: Tem aí na sociologia, então, uma parte que é a sociologia da saúde, ou seja, como os grupos se organizam para se proteger isso.
2: Isso, com certeza, ah. porque é indissociável essas claro, questões, né? De claro. não pensar somente um corpo doente, mas um corpo que está inserido num contexto social e que se adapta, né? Se, uhum. fosse, se nós fôssemos comparar homens e mulheres, tradicionalmente, historicamente, as mulheres conquistaram um espaço na busca pela sua saúde, uhum. e, em compensação os homens... Às vezes, no modelo machista patriarcal, buscam né, sempre a fortaleza, buscar o serviço de saúde no último momento e não terem práticas tão saudáveis como as mulheres têm, na maioria das vezes. Isso
1: é interessante, né? A resistência que os homens têm para ir ao ao médico é uma coisa, se fala muito, a gente vê na imprensa e tal, mas basta a gente pegar os nossos exemplos mais próximos, né professora Fátima que a gente percebe isso, na faculdade vocês vocês têm essa preocupação também como é que é, no no curso de, eu digo na faculdade no curso, né, de enfermagem. Boa tarde
0: a todos os ouvintes, a gente tem a preocupação tanto que a gente faz com que os alunos participem né, dessas atividades em relação tanto ao novembro azul, quanto ao Rosa para tentar conscientizar, né, alunos e professores uh, dentro da instituição, então uhum. é um trabalho que é feito todos os anos com os alunos
1: na instituição. Legal. E os, é claro que o curso de enfermagem, até onde sei, ele é mais frequentado por mulheres, né, tradicionalmente, Exato. mas também sempre há homens, né? Tem,
0: rapazes também. Rapazes também,
1: mas em, em, em sempre em menor número, né, professora?
0: Sempre em menor uhum, número. Uhum.
1: Vamos então começar a falar aqui, diante dessa breve, depois dessa breve introdução, sobre a questão do Outubro Rosa, especificamente sobre a questão do câncer de mama, e eu sei que as professoras já vieram unidas, né, com algumas estatísticas aí, não sei que quem começa, pode ser você, você, professora Gisele? Uh, o, que, que, o que que se sabe hoje nessa questão de estatísticas aí sobre o, o câncer de mama e como, ela, como ele atinge as mulheres?
2: Na verdade, o câncer de mama né, é a maior causa de morte né, dessas mulheres dentro da, da classe do, do, das neoplasias, uhum, né, que uhum. são os tumores malignos. mas as doenças cardiovasculares também acometem né, em número elevado essa população feminina. Uhum. O próprio Instituto Nacional do Câncer, né, estimou que em 2016 e 2017 seriam 57.960 casos novos de câncer de mama. Então, a importância, né, dos exames de de detecção precoce, lembrando também que estima-se então que morrerão ainda, né, em torno de 14 mulheres para cada 100 mil, né, no no país. E o diagnóstico tardio potencializa essa morte em 72%.
1: Ou seja, se você tratar a tempo, você consegue evitar 72%, 72% das mulheres que morreriam em função disso, é isso?
2: Isso, com certeza, né? Uhum. E na verdade, quanto mais precoce a possibilidade de cura também.
1: Uhum. E como é que isso se manifesta? Assim, A gente sabe mais ou menos como são os sintomas, mas como é que a mulher pode saber... Porque atinge uma população acima de uma determinada idade em maior número, mas não quer dizer que somente atinge mulheres uma idade mais elevada, também atinge mulheres em idade menor, ou seja, em casos mais precoces, é isso? Isso, né,
2: mulheres de
0: 40 mulheres anos, jovens, né? Meninas. meninas também? meninas, pode acontecer, claro a incidência é menor mas pode acontecer também vai depender toda de uma característica genética Ah, da família, qualidade de vida dessas mulheres se são fumantes, se bebem se fazem exercício físico Se estão na fase menopausa, se fazem uso de medicações anticonceptivas, né? Tudo isso influencia também.
1: E como é que a mulher consegue detectar isso? Como é que ela detectaria?
0: Um dos principais sintomas é a presença de nódulos na mama, né? Acompanhado de de secreção, né? Que que pode ser expelida através da da mama, a pele como se fosse uma casca de laranja, presença de nódulos pelo corpo também. Pele
2: avermelhada. Pele
0: avermelhada, né? Esse líquido que sai da mama pode ser um líquido fétido, né? Ou um líquido claro, né? Então, por isso, a importância de anualmente a mulher... Uhum. e né o ginecologista pelo, ou pelo menos se auto examinar, aprender a se auto examinar, Sim. porque o eu primeiro sintoma é a presença do nódulo.
1: Uhum. A gente sabe também que somente esse autoexame, ele não é suficiente, não. né? A própria professora falava antes aqui, quando a gente conversava, justamente essa, essa questão da ida ao médico frequentemente, isso também é, para os dois casos na verdade, o que deveria acontecer, né?
2: Com certeza, a avaliação ginecológica, o check-up anual, né? Que todos, todas as pessoas deveriam fazer e inclui na saúde da mulher essa avaliação ginecológica, que vem também falar da questão da a prevenção do câncer de colo de útero, mas com a questão da, da, da mama especificamente, as mulheres né, com a idade recomendada já serão submetidas à mamografia, a alguns serviços né, também propiciam ecografia mamária, uhum. mas a importância da, da mulher se tocar, a importância da mulher. Conhecer o seu corpo né, e estar tá atenta a qualquer alteração visual uhum. é de extrema importância porque ela procura o tratamento o mais precoce possível. Uhum.
1: Vocês, é, na faculdade de enfermagem, vocês têm alguma é, preocupação assim, para a questão do ensino? Né? Porque hoje, hoje mesmo no Brasil, toda a questão política a gente discute né, o que deve, ou, o que deveria ou não deveria ser ensinado na, uhum. nas escolas e a própria relação parece que está se tornando muito mais conservadora do que você deveria falar para os alunos sobre o próprio corpo e sobre a sexualidade. Eu sei que isso não tem a ver com sexualidade, mas tem a ver com o corpo, né? Vocês... É, investigam isso na faculdade, o, o poder que, ou, ou se seria útil ou não, também atuar nas escolas para desde criança você incutir essa, essa mentalidade da, da prevenção e de conhecer o próprio corpo, de saber, por exemplo, que doenças que poderiam acometer mais o homem ou mais a mulher, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Nós é. temos projetos de extensão <risos> né, é, na, na é. faculdade uh, que envolvem a área de saúde coletiva, da enfermagem, saúde coletiva, uhum. enfermagem e saúde da mulher, né? Também as práticas voltadas para a saúde do idoso. Do idoso, Aham. isso Aham. bem, Aham. isso que esses temas são abordados.
1: Como é que funciona essa, essa extensão? Quer explicar um pouquinho para nós? A gente sabe que a faculdade tem ensino, pesquisa e extensão, né? Em geral, a gente foca mais na universidade ou na faculdade só no ensino, né? Mas as facuda- a, a, essas questões de extensão também são importantes. Como é que funciona mais ou menos, assim, esse, esse projeto?
2: Nós, aqui na faculdade, então, né? Os professores, né? Mediante uma conversa com o colegiado, com a coordenação do curso, uh, sempre planejamos antecipadamente uhum. determinados temas... É feito um projeto que é encaminhado para avaliação e a partir daí a gente faz um contato com a rede de serviço aqui do município, ofertando a nossa disponibilidade.
1: De educação, você diz de educação. De educação Ah, e saúde, então
2: nós temos trabalhos em escolas de ensino fundamental, de ensino médio, né, também junto às equipes de saúde né, daqui do município, da atenção básica. E a partir daí, então, a gente abre um edital em busca de acadêmicos interessados. Ah, que
1: legal. E, e como é que é a aceitação das escolas e das escolas e dos alunos nessa prática, professora?
2: É muito
0: tranquilo, né? Porque a professora Gisele, ela já tem um trânsito dentro da saúde coletiva, uhum. conhece o pessoal da rede e é super bem-vindo uhum. esse trabalho que nós fizemos com nas escolas e na comunidade, uhum. então. Uhum. O curso de enfermagem tem uma excelente. Um trânsito? Um trânsito excelente com a Secretaria de Saúde e aqui na região. Isso é muito importante para o curso. A gente tem parcerias com a Secretaria de Saúde e também com as escolas. né? Inclusive, as escolas chegam a ligar pedindo pra gente fazer atividades em relação à educação e saúde. Ótimo,
1: eles. ótimo. É bom. É, acho que é por isso que essas datas são importantes também, porque aqui na faculdade a gente vê, né, algumas campanhas ocorrendo Uma professora mesmo falou para professores e alunos, mas na escola eu acho que é importante também. Até para os próprios professores das escolas. E também tem outra questão, né? Quando você conscientiza o aluno, ele vira ali um... Ele passa a circular aquela informação na na sua casa, né? Para os seus parentes, sua mãe, suas avós, enfim, né? Enfim. E para a gente finalizar essa parte do Outubro Rosa, o tratamento de câncer, a gente sabe mais ou menos como é. Creio que não mude muito em relação à questão do tratamento para o câncer de mama, né?
2: Não, na verdade o tratamento vai estar muito relacionado ao estadiamento, né, em que fase do câncer, né, que essa pessoa se encontra e aí no caso o oncologista vai determinar, né, o melhor tipo de tratamento, né.
0: É importante destacar também que o tipo de câncer, né, se é um câncer mais agressivo ou não, geralmente o de mama ele é agressivo e, e é através da biópsia, né, que ele vai fazer toda essa análise e que ele vai verificar qual o protocolo mais adequado para aquele, aquele tipo de câncer, uhum, né, que certo. pode ser um, um câncer super uh, agressivo ou não.
1: Uhum. Né? E em última em última circunstância até leva a mastectomia,
0: mastectomia
1: né? é, que é parcial ou total.
0: Né? É. Aí existe toda aquela parte que a gente também tem que se preocupar com a autoestima da mulher. Claro, claro. Então, é, são coisas assim que a gente tem trabalhado dentro do curso com os alunos, porque quando tu fala em é de mama, não é só o tratamento, né, a prevenção. A gente também tem que ter um cuidado né, acentuado com aquelas mulheres que são consideradas mulheres vencedoras. É, é verdade. Né? Até para durante o tratamento também elas não perderem a autoestima, porque elas perdem cabelo, né? Às vezes perdem o parceiro. Perdem o parceiro. Ah. Né, se sentem mutiladas sim, algumas, né? Sim. Porque a reconstrução da mama é posterior, sim, então claro. fica sem a mama.
1: E depois ela precisa colocar talvez um, né, um uma prótese, prótese
0: né? e, e então isso também é muito importante. Uhum, né?
1: uhum. É, eu vi até dia desses uma campanha de tatuadores, né? Isso. Porque que é, é, é muito interessante. Isso. Você tem tatuadores que são tem um, um, conseguem fazer um trabalho de reconstituição, uhum. né? Da, da, das partes ali que foram retiradas que Fica praticamente igual, assim, né? Porque a a tatuagem consegue imitar até a parte da sombra, enfim... E, e esses tatuadores faziam isso gratuitamente nesse mês, justamente para conscientizar as pessoas, as mulheres no caso, né?, de que há a possibilidade de um retorno aí, né? Uma reconstrução, que eles de trabalham pasta, com né? a
2: micropigmentação né, do manilo, né? É, é muito
1: interessante, né? Eu não imaginava que isso acontecesse. E né? tenho
2: uma colega
1: que faz E é. hoje
0: tem vários locais que, que, que é super interessante, assim, que fazem doação de lenços, de perucas, uhum. né?, para essas mulheres usarem. E, e continuarem. Teve um episódio que eles fizeram um calendário com foco dessas ah, mulheres. Eu acho que eu
1: vi sim, né? sim. Pra,
0: tudo pra trabalhar a autoestima, autoestima delas, dessas né? mulheres, é, né? É. Que é fundamental também durante o tratamento. Ótimo. Porque o tratamento é extremamente agressivo.
1: É, como ocorre é. com os cânceres, né? uhum. é, é, Tem alguma coisa mais que vocês gostariam de falar? Vocês que a gente que eu não perguntei antes da gente passar para o Novembro Azul?
2: acho que só de reforçar que a questão do, do, do outubro rosa também é um momento de trabalhar a prevenção de outras doenças que as mulheres, né, que já uhum. que estarão na unidade serão uh, ali, né, a, abertas a, a esse diálogo, uhum. que que seja enfatizado sempre a questão da prevenção, né, dessas doenças crônicas que inclui o câncer, mas também inclui diabetes, hipertensão, uhum. que elas possam repensar suas práticas de vida, né, se alimentando uhum. de uma forma mais saudável fazendo atividade física isso
1: uhum. é benéfico para tudo. É, a gente fica pensando, né, o, o reclama-se muito no Brasil da questão da saúde, né, é, falta de investimento. Agora mesmo a gente vê a questão de falta de médicos e tem toda aquela questão dos médicos cubanos e alguns médicos aqui, é, né, ou problemas internos, assim às vezes muito difíceis, né, hospitais mal aparelhados e tal. Mas a questão da prevenção é algo que a gente de fato não investe, né. A gente fica sempre fazendo aquela razão reativa, né? Você deixa principalmente para os homens, né? espera chegar na pior fase possível das doenças para só, então, tratar. Enquanto que a prevenção é algo poderoso e, salvo engano, de minha parte, mais barato do que o tratamento, né? Mais barato <risos> você fazer uma campanha para prevenir pessoas né? sobre hábitos, tal, do que tratar um câncer, que é um, é um procedimento caro, né? Então, é... Professoras, então, e o Novembro Azul? Também vamos repetir mais ou menos, então, agora, algumas dessas perguntas e algumas dessas questões que vimos aqui no Outubro Rosa. Agora o Novembro Azul, direcionado para os homens e direcionado... Para o câncer de próstata, também sabemos que vocês vieram municiados aí com estatísticas sobre essa doença. Como é que são essas estatísticas, professora Gisele? O que que a gente pode tirar dessa doença e o quão ruim é o quadro hoje em relação ao câncer de próstata para os homens?
2: É, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge os homens, né? Em primeiro lugar, então, entra o câncer de pulmão. E essa é uma realidade do Brasil, né? Uhum. Do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinho também. Ah, é nós tivemos acesso aos planos de saúde, né, tanto do estado como de Porto Alegre também, uhum. e esses dados, né, são semelhantes nessa questão do ranking, né, uhum. dos cânceres que mais acometem a, acometem a população masculina.
1: O pulmão em primeiro lugar, depois o de próstata. Isso. O pulmão se deve ao fumo, é isso?
2: Muitos dos atos são relacionados ao tabagismo, sim.
1: Nossa, então você já poderia evitar, talvez o, o, o primeiro da, da lista só deixando de fumar, né?
2: Sim.
1: E E e como é que é a questão da da idade? A gente sabe também que como na questão do câncer de mama, né, são acometidas mulheres a partir de uma determinada idade ali, com os homens também é mais ou menos assim, né?
2: É, 62% dos casos ocorrem em homens acima de 65 anos. Pode acontecer em homens mais jovens, mas esse, né, esse percentual atinge, então, no caso os homens idosos.
1: Uhum. E fatores de risco, uh, há alguns né, que a gente já pode identificar. Eu estava eu lendo sobre isso, eu confesso, vocês sabem, né? eu sou do curso de Direito, então esse, esses temas para mim também são bem novos, mas me interessam porque eu sou homem, né? Comecei a ler sobre o tema e vi alguns fatores de risco e, e, e vi inclusive um, professor me corri se eu estiver errado, que homens negros sofr- teriam maior... É, é isso mesmo?
2: Juntamente com homens né, que tiveram uh, familiares, homens também com história de câncer de
1: próstata. Sim, o avô, o pai, sim, os
2: parentes de primeiro grau.
1: Ah, e também alguma questão sobre obesidade, né? Eu andei lendo, né? Que curiosa essa relação, né? É
2: É que aí entra a questão no rol das doenças crônicas não transmissíveis, né? O sedentarismo, Ah. a obesidade, a questão do tabagismo, então tudo isso vai potencializando, né? O crescimento dessas células malignas
1: interessante, o álcool e o tabagismo a gente a, a acredita que até o tabagismo ele tem uma questão só direta com o, com o pulmão né? mas não, ah. né? ele envolve até alguns cânceres de bexiga também, também. Eu tenho, assim, né? É, e, e para ver demonstra mais uma vez ainda a falta de cuidado e de prevenção que a gente tem em relação à saúde masculina, né? É que é uma coisa. E
0: é complicado porque uh, o homem pelo machismo, uhum. né? Por alguma questão toda social, uhum. ele tem dificuldade de procurar uh, fazer o exame, fazer. Uhum. Ele só procura quando realmente uhum. ele tem algum incômodo muito grande, uhum. né? E aí ele procura porque o né, para fazer o, o exame. Nem sempre quando o exame, por exemplo, de toque der alterado, né? Uhum. Pode ser que eles estejam, né,
2: com CA de próstata, mas enfim, é um indicativo, é. né? É. Mas pode e... ser uma neoplasia, aliás, pode ser uma, uma alteração São... da próstata benigna.
0: Isso, uhum. hormonal.
2: Sim. Né?
1: Sim. É, você tem outras doenças relacionadas a prostatite, coisas do gênero, né? Exato,
0: né? né? E, e, e aí isso complica mais, né? Porque o homem já, por si só, não gosta muito de, de ir ao médico. De ir um ao médico, é. E aí muito menos ainda para fazer exames para trabalhar em função da prevenção, né? Se é. a de próstata.
1: O, o, os urologistas dizem, eu até tava lendo e, e se recomenda a partir dos 40, 45 Exatamente. anos, o, o exame anual, Exato né? Anual. Porque é, um, é feito um toque, um exame de toque e tem toda a questão do preconceito. Os homens não Sim. querem se submeter ou seriam menos e brincam com e, incorretamente, né? Porque acabam forçando um tipo de preconceito e uma questão que, que é simples, né, e, e que lida muito, né, mexe muito com a masculinidade, com a masculinidade, né, com a questão do masculino e não deveria ser assim e é por isso que esse tipo de campanha é importante porque você pode ali detectar um problema que vai todos os cânceres, né, creio eu. Mas esse especificamente, que se detectado precocemente, leva aí, sei lá, 90, 90 e poucos por cento de, de chance de Preciso cura. É isso, né, professor? Pô, sim. É, então, é, é, é algo importante que a gente tem que trabalhar também, né, essa questão da conscientização, que a pessoa não vai deixar de ser menos homem por fazer esse exame,
2: é, e precisa investigar se o homem começar a apresentar aumento da frequência urinária, no uhum. da noite. Ah, seriam os sintomas, né? Isso, né? Uh, jato urinário fraco, uhum. começar a ter gotejamento depois que urinou. Uhum. Ele tem que procurar um urologista para investigar isso sim, sim, melhor.
1: Sim. Também é o um exame de sangue, né? O famoso PSA. O PSA. Mas uh, o exame de sangue não substitui o exame principal, que seria o exame de toque. Sim, então, não são basta. Os dois né? exames, é, são os é. dois
2: e aí tem na verdade né uma dicotomia entre dois grupos né uhum. da, da sociedade de urologia que questionam né rastrear toda a população ou só investigar os uhum. sintomáticos porque uhum. muitas vezes, se o homem com esses sintomas ele só vai ter um aumento da glândula
1: uhum, uhum. e
2: consequentemente ele poderá ser exposto né, uhum. a, a medidas médicas mais rigorosas uhum. mais drásticas, que muitas vezes poderá trazer danos para a saúde ah, né? sim, sim. então, na verdade partir para investigação se tiver sintomas, se tiver fatores de risco uhum. associados que e aí seria... é a importância da, da conscientização
1: sim, que seria além da questão do tabagismo a, a alimentação adequada também seria uma questão da prevenção, né? O exercícios ah, físico, exercício físico, o álcool, é né? O brasileiro o tem muito essa coisa do consumo excessivo Sim, de álcool, é né? Álcool. E algo que vai progressivamente causando um dano, né? O cara é muito jovem, bebe e fuma demais, mas isso lá no futuro é isso, né? Que pode isso. acontecer, né? A
2: cada dez homens, né? Um vai ter câncer de mama após os 55 de anos próstata. de próstata. É, de
1: próstata. Sim, 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 Embora, você falando câncer de mama, sim. homens, Embora homens, homens, também homens muito um raramente podem ter, é, é né? 1%, é. 1%, 1%, porcento, é, 1%. 1%, Mas a professora falava do câncer de próstata, né? É, é uma coisa interessante que a gente falava até aqui antes, é que essas medidas de prevenção, né? Alimentação saudável, bons hábitos de vida, né? É, o, o, evitar o consumo excessivo de álcool e de tabagismo. Uh, e também o sedentarismo, a professora colocou muito bem, é, é considerado uma, um, uma promoção de, do, de diversas doenças, né, o sedentarismo quando você resolve esses problemas quando você tem esse tipo de estilo de vida você não tá só resolvendo o problema do câncer de próstata mas sim, outras doenças inclusive a primeira delas que a professora colocava antes aqui, que é o, tá no topo da, das mortes não causadas por acidentes, né, entre homens e mulheres é isso, né, que serão as doenças é, uh, cérebrovasculares, cardiovasculares
2: cardiovasculares,
1: Poderiam falar só para a gente encerrar um pouquinho sobre elas aqui, como também isso se, se conecta? Quais são essas doenças?
0: É o infarto, né? Uhum. O infarto, uh, os acidentes vasculares,
1: uhum. os aves, isquemias, avés, isquemias
0: uhum. né? Uh, a também, né? A hipertensão também? A hipertensão que leva daí ao acidente vascular encefálico, que pode ser hemorrágico, uhum. ou só o, uma hipóxia transitória a nível cerebral. Uhum eles têm uma incidência bem alta aqui no sul e infartos também
1: sim mais do que outros estados sim E,
0: e alguns dados descrevem que é pela Qualidade de vida que nós temos, o consumo excessivo é. de carne e gordura hum, e, sal, né? e sal.
1: E sal, é verdade. Tá. É, essa é uma coisa interessante. Parece que não tem nada a ver, mas as, na saúde as coisas começam a se conectar, né? É, a questão da alimentação, como como ela é característica, não só no sul do Brasil, mas no sul do, do, da América Latina, que né? pega Uruguai Argentina também, né? Justamente, é muito churrasco, né? Carne muito salgada, muita gordura, né? É interessante isso, né? Como a gente acaba se expondo, né?
2: Pouca ingestão de água também, né? Que é é uma característica muitas vezes, né? Das pessoas de uma forma geral, mas os homens também. Tenho notado que os homens mais jovens, assim, tem encarregado um litro Uf, de garrafa garrafinha, pet. eu estou com a minha garrafinha aqui enquanto falo, né? Isso é ótimo é. Tem, que, tem que hidratar. E a própria atividade
0: física é fundamental né? Uhum. como prevenção nesses casos. Uhum. E também uma coisa importante são as características genéticas, né? Da família. Uhum. Se tu tivesse um pai, um avô que infartou, tu tem o dobro de risco de poder também infartar, então tudo isso são coisas que tem que então ir a um cardiologista depois de 40 anos ou se sentir alguma coisa e ir com frequência, fazer exames né, fazer atividade física, cuidar da alimentação a obesidade né, tentar ir atrás disso é fundamental a gente sabe que hoje pessoas jovens têm apresentado hipertensão Muito jovens. Aí, pelo estresse, pela ansiedade, uma série de fatores, né?
1: É interessante porque são coisas evitáveis, né? A questão genética você não tem como evitar, porque você não consegue mudar os seus genes, né? Agora, todas essas outras que a professora colocou, é algo que se consegue evitar, é algo que a gente... Tenta trabalhar com a questão da conscientização e é justamente por isso que nós falamos hoje aqui, né? Tentar colocar nas pessoas... Na verdade, as pessoas já sabem isso, né? Acho que a gente precisa ficar repetindo, às vezes, mas elas, muitas já sabem de todas essas questões, né?
2: É a questão que a própria política de saúde do homem trabalha, né? Com as diretrizes da... Da, da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e, e justamente quando a gente fala, por exemplo, que o homem a partir dos 20 anos, né, deve uhum. mudar os seus hábitos que esses fatores são diretamente relacionados a uma cultura masculina, né uhum. de, de se exercitar muitas vezes, né, numa menor frequência de, de comer de ter excessos alimentares, de ter excessos alcoólicos, né? Porque as pessoas não, não vão deixar, né? De comer o churrasquinho, claro, não vão conseguir, é, é, a gente sim, também, claro, né? Claro. Mas que modere, né? E que ali isso, a atividade física, a, a uma consulta médica de frequência. E o, o pré-natal, por exemplo, né? Que a gente pensa que seria o pré-natal só da mulher. Uhum. Os homens estão sendo convidados a participarem, mas o momento não seria só acompanhar a consulta, uhum, uhum. mas que eles também fossem atendidos pelo médico no momento em que a esposa está ali do lado, que o bebê uhum. está ali intra-útero também e que eles tivessem um cuidado.
1: Que interessante. Aí você já você aproveita, pergunta, o cara nunca vai ao médico, já aproveita que ele está ali coloca e coloca ele ali. Pega a... ele. É. Eu
2: perguntei para um aluno essa semana, Ah, uhum. prof, aconteceu comigo, uhum. sei como foi. É, foi, né? Porque eu já tava ali, <risos> eu Sim. tive que coletar os exames que a, que a médica me solicitou. Uhum. Porque também não tinha exame nenhum de, de controle e uhum. foi ali aquele momento, né?
1: É, eu tenho experiência da minha esposa, dia desse ela foi no médico e tal, e ela comentou, ah, mas o meu marido tá, dorme mal, tem a questão às vezes do ronco, né? Disse, não, então ok, eu vou te dar uma, pede pra ele procurar, porque a questão do ronco é... Ela pode ter problemas cardíacos Sim, enfim, né, da apneia, da apneia é, né? e tal, né, então é, é, eu achei interessante o fato da é. médica dela se preocupar, dela. ela poderia ter simplesmente tratado a minha esposa ali, vai embora e tal, não, ela se preocupa parece que é esse, esse cuidado que, por incrível que pareça, às vezes a gente perde um pouco disso na medicina e nas ciências da saúde, né, porque todas, a enfermagem, né, a gente está tratando de pessoas, né? Então é, é algo que a gente acaba perdendo essa questão do humanismo. E eu acho que a gente sempre tem que trazer isso para dentro da sala de aula também. Acredito que vocês estejam muito acostumados a lidar com isso, né?
2: Cuidado integral, né? Pensar no né? É. Como, como
1: um todo. Ótimo, professores. Alguma coisa a mais sobre a questão do, do novembro azul? Aqui que eu não tenha perguntado, eventualmente vocês queiram falar?
0: Não, que o homem tem que se cuidar também, uhum. assim como a mulher, né, ele tem que realizar consultas uh, periódicas, anuais, semestrais, seria uhum. extremamente importante. Uhum. Porque às vezes um infarto, uh, um infarto uh, súbito, né? uhum. mas sim. às vezes não tem retorno. Sim, né? sim, sim. Claro. É, o paciente infarta e não se consegue reverter.
2: Aí, lembrando agora também é que seria interessante que os serviços de saúde alguns já estão repensando uhum. que o que o homem ao procurar o serviço de saúde encontre muitas vezes esse serviço disponível uhum. porque pra a gente não não superlotar uma emergência por exemplo claro. né? eu precisaria de uma unidade básica de saúde aberta num horário diferenciado uhum. A unidade fecha 5 da cinco tarde 5 horas, é verdade o homem está é trabalhando né? então é. de poder pensar algumas cidades aqui da região metropolitana já tem portas abertas é. e essa ideia é fantástica para poder permitir que esse homem Procure o um serviço de saúde depois do trabalho.
1: Uhum. E também para as empresas, né? Aqui no Cezul, que eu até comentei antes, é, e comentei porque de fato ocorrem mesmo as campanhas visando a, con- a conscientização de alunos e professores, né? mas para o pro empresário também levar isso para dentro da empresa dele é muito importante porque ele, é, o, tal, o, ele tem que se interessar pela saúde das pessoas que trabalham com ele uma pessoa doente é uma pessoa que não produz ou produz mal, né? Então ele tem todo o interesse também de uma forma geral né? um pouco de responsabilidade social até para que as pessoas vivam mais e vivam melhor, né? Professoras, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje estivemos com a professora Gisele Tertuliano do curso de enfermagem e a professora Fátima Sequeto, coordenadora do curso de enfermagem, que nos ajudaram a entender melhor sobre como são essas questões envolvendo as campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para vocês. Repassem eles adiante, repasse, ouçam esse episódio junto com seus familiares também, porque a gente tem certeza que isso pode ajudar não apenas você, mas também sua família. E nos encontraremos agora no próximo episódio, no, no episódio do SESUCA Talks, número 12. Até lá!